0: Zu den zugegebenermaßen sehr vielen Dingen, von denen ich praktisch gar keine Ahnung habe und von denen ich gerne mehr verstehen würde, gehört klassische Musik. Und weil dieser Podcast natürlich einen Bildungsauftrag hat, nämlich primär einen Bildungsauftrag für mich, spreche ich heute über genau dieses Thema. Klassische Musik. Und zwar mit einem grandiosen Gast. Musik. Hier ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und kürzlich wurde ich gefragt, wie ich diesen Podcast umschreiben würde. Und meine Antwort war, dass es mein aufrichtiger Versuch ist, keinen Laber-Podcast zu machen. Ich spreche heute, wie gesagt, mit jemandem, den ich fantastisch finde, Caroline Pierich. Sie ist Reporterin, Moderatorin und hat gerade ein Buch vorgestellt, das mich schlichtweg umgehauen hat. Es heißt Das Vorspiel, erschien im Bärenberg Verlag. Und es ist primär eine Sammlung von grandios geschriebenen Reportagen. Caroline Pierich ist Musikwissenschaftlerin, fing im Journalismus als Musikkritikerin, an und hörte recht bald damit auf, um stattdessen Porträts über Musiker und Musikerinnen zu schreiben. Außerdem moderiert sie für den RBB und den WDR Klassiksendungen und zwar so, dass auch jemand wie ich ohne klassische Musikbildung denen folgen kann. Eine Anmerkung noch, meine Frau ist mit Caroline Pierich befreundet. Das hatte nun wahrlich gar keinen Einfluss auf den Fakt, dass ich Caroline Pierich eingeladen habe, aber ich finde, dass man manche Dinge am besten offen und transparent hält. Das Gespräch, das ich mit Caroline Pirich geführt habe, fängt zugegebenermaßen ein wenig ungewöhnlich an, denn ich wollte nutzen, dass mein Gast ein enzyklopädisches Wissen in Sachen klassischer Musik hat. Und darum habe ich Caroline Pirich gebeten, mir eine ganz, ganz grobe Einführung zu geben in die klassische Musik, also gewissermaßen Klassik vor Dummies. Und aus diesem Grund war meine erste Frage, was man als absolutes Klassik-Basiswissen für die Konzertpause parat haben sollte. Zum Beispiel, wenn das Gespräch auf Beethoven fällt.
1: Hm. Beethoven war ein impulsiver Mensch. Ich würde sagen, seine Musik offenbart seinen Charakter. Wenn ich Beethoven zuhöre, Beethoven Musik zuhöre, zeigt sich mir ein Charakter, der unheimlich impulsiv ist und schnell ist, sehr schnell das Thema wechselt kann im Gespräch, der erstmal dich zum Armen scheinen zu wollen und überschwänglich ist und dann aber sich doch doch nochmal anders überlegt und dir bam, bam, gleich mal zwei Ohrfeigen gibt und dann zeigt, es geht wieder in eine andere Richtung, also <lacht> ja. Das finde ich, sollte man über Beethoven wissen, dass es äh, nicht langweilig wird mit ihm. Äh, impulsiver Charakter.
0: Mhm.
1: Und auch unheimlich viel Kraft hat. Beethoven hat Kraft. Beethoven hat, wenn du jetzt auf ein Zahnfleisch gehst, dann empfehle ich dir, und du sagst, ich bin total erschöpft, und was soll das alles? So ein bisschen schwarze Gedanken. Empfehle ich dir Klavierkonzert Nummer 5 von Beethoven. Das, der nimmt dich ja an die Hand und sagt dir: So, jetzt packen wir es mal an.
0: Nehmen wir den anderen Namen, der garantiert fällt, Mozart.
1: An Mozart ähm, finde ich so spannend, dass er der erste Künstler gewesen ist, der freiberuflich unterwegs war. Also, <lacht> ja der gesagt hat, Festanstellung in Salzburg beim Erzbischof, das ist mir zu langweilig, da kann ich nicht machen, was ich will. Ich will nach Wien gehen, ich will als die, die Leute mögen ja meine Musik, ich werde das auch machen können, ich will dort frei schaffend sein und nicht mehr von irgendjemandem, mir, von irgendjemandem mir sagen lassen, was ich zu tun habe und zu lassen habe, sondern ich will schreiben, was ich will. Der Papa war überhaupt nicht einverstanden. Der fand das hochgradig ähm, unvernünftig, weil ein festes Einkommen beim Erzbischof eine angesehene Stelle, das soll man nicht so einfach aufgeben. Mozart hat es trotzdem gemacht und der Volk hat ihn anfangs recht gegeben. Und dann hat er sich da durchgeschlagen und er hat auch nicht mehr, hat seine Geige, davor hat er sehr viel für die Geige komponiert, die hat er in Salzburg gelassen. In Wien wurde es dann das Klavier und er war so wahrscheinlich so der erste große, super Musiker, Rockstar. Wagner? Lange, kurz. sehr lange Opern, sehr viel Sitzfleisch. Große Fangemeinde. Ich war in Wagner-Opern gesessen und da darfst du nicht mal husten, sonst da gucken sie dich an, als würden sie dich am liebsten lünchen.
0: Husten verboten?
1: Husten verboten. Sehr sinnlich und viel Blech, viel Estor. Ohne Ende, nie ein Ende finden.
0: Okay, wir führen es weit auf dem Niveau. André Rieu. Schade, dass wir kein YouTube-Video dazu machen.
1: <lacht> André Rieu war der Lieblingsgeiger meiner Großmutter. Also auf jeden Fall hat er sehr, eine sehr große Fangemeinde und macht sehr viele Menschen glücklich.
0: Wolltest du mal im diplomatischen Chor anfangen? oder <lacht> Wollen wir es dabei belassen?
1: <lacht> ja, lassen, lassen wir es dabei.
0: Ein Text, den ich auch sehr mochte in deinem Buch, behandelt einen sehr, sehr berühmten Geiger, und zwar David Garrett. Was muss ich über ihn wissen?
1: Ich finde, bei David Garrett hat mich sehr, ich wollte damals eine Geschichte schreiben, ähm, er wurde so vom Feuilleton so gehasst. Eben weil er sich sein, sein, sein Talent an den Massengeschmack verschwenden würde. So heißt es ja bei dem, bei David Garrett, konnte ich immer wieder lesen. Er füllt Hallen. Ja, genau, er füllt Hallen. Und er tritt auf bei Florian Silbereisen, beim Festival der Volksmusik. Und, ähm, ist sich, man kann das so sehen, er ist sich für nichts zu schade. Quasi. Ähm, und ihm, Wurde vorgeworfen oder wird auch immer noch vorgeworfen, der, aus ihm hätte so ein toller Geiger werden können. Äh, vergleichbar mit den größten Größen dieser Welt, Yehudi Menuhin und so weiter. Der war auch sogar sein Lehrer, meine ich, Isaac Perman. Ähm, aber er macht halt sein komisches Crossover und er kriegt eigentlich auch keine sauberen, tollen Phrasierungen mehr hin. Das kann man lesen. Das ist natürlich auch gehässig. Ähm, also... Die, die ihn nicht mögen, sagen, er ist ein talentierter Geiger, der sein Talent vergeudet hat an den Massengeschmack. Und andere würden sagen, David Garrett, der bringt mir die klassische Musik näher. Ich finde den toll und deswegen höre ich mehr Musik, die er da so anbietet. Er ist eigentlich, finde ich, das Paradebeispiel für den jungen Menschen, der hin trainiert worden ist, fabelhaft dieses Instrument spielen zu können, die Geige, dass den Eltern richtige Stage Parents waren, Tenniseltern, sagte man glaube ich auch, ne? die dann unbedingt den Erfolg des Kindes sehen wollten und das Kind unbedingt auf dem Tennisplatz beziehungsweise auf der Bühne haben wollen. Und der dann, also er wurde von der Schule genommen mit neun, er wurde zu Hause privat unterrichtet, er hatte keine Freunde weil er eben immer geübt hatte. der musste Leistung abrufen, Leistung zeigen. Er war das Wunderkind, er wurde Wunderkind genannt. Und ich glaube, dass entweder ist er daran, ist ein Stück weit in ihm etwas kaputt gegangen. Das ist jetzt eine Unterstellung, die ich habe. Oder ähm, er hat sich da eben gewaltvoll befreien wollen. Er hatte mir auch erzählt, dass er damals... Nach New York gegangen ist zum Studieren an die renommierte Juilliard School, die es dort gibt. Da geht ja auch nicht jeder hin. Ja, also und er hat sich aber diese Schule ausgesucht, weil die eben in New York war und das große Wasser dazwischen liegt, der Ozean und seine Eltern Flugangst haben.
0: Caroline, ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, du bist eigentlich ausgebildete Musikwissenschaftlerin. Wie kam es das eigentlich, dass du angefangen hast zu schreiben?
1: Im Prinzip war ja mein Weg immer, immer nach dem Studium der Musikwissenschaften erstmal weg von der Musik. Ich wollte damit erstmal nichts mehr zu tun haben. Ich wollte mit diesem okay. Elfenbeinturm der Musik nichts mehr zu tun haben. Ich habe gearbeitet auch für ein Ensemble für Neumusik, zeitgenössische Musik, das ist ja für mich ganz oben angesiedelt im Elfenbeinturm und ich habe für die gearbeitet, habe für die Pressearbeit gemacht. Also ich fühlte mich ganz eingeengt und wollte nichts mehr erstmal gar nichts mehr mit Musik am Hut haben und bin dann an die Deutsche Journalistenschule gegangen nach München und war ganz überrascht, dass sie mich aufnehmen, weil ich war ja immer so die Musiktante und ich wollte nie die Musiktante sein. <lacht> und da wollte ich über alles andere schreiben, wie die auch, über Wirtschaft, das hat nicht funktioniert, über Sport, um Gottes Willen, Politik auch nicht. Und irgendwann hat es mich zurückgezogen zur Musik. Das war eben, als ich gemerkt habe, das ist alles nicht so rosig. Als Musiker. Ich habe moderiert eine kleine Sendung auf ähm, BR Classic. heute BR Classic, damals Bayern 4. <lacht> BR Classic, ähm, so eine Jugendsendung für klassische Musik. Und wir hatten dann da ähm, immer junge Musikerinnen und Musiker zu Gast, die dann, wenn dieses rote Lämpchen an war und wir on air waren, haben die erzählt, wie toll alles ist und wie schön. Und es war natürlich eine super Stimmung. Und wenn wir nach der Sendung dann noch gesprochen haben, Ach ja. dann haben sie erzählt, was das für ein Druck ist dass es Menschen gibt, die Beruhigungsmittel nehmen, bevor sie auf die Bühne gehen, bevor sie ein Vorspiel haben. Und über diese ganzen Schattenseiten habe ich gedacht, muss man doch eigentlich mal schreiben. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass das, was mich interessiert, ist die Verbindung von Musik und Leben. Also nicht, nicht unbedingt das, in ein Konzert gehen, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Also, eine ganz junge Kritikerin hat mich für die Münchenkultur von der SZ in Konzerte geschickt. Mach mal Kritiken und ich habe immer versucht, eine Geschichte zu erzählen. Weil ich habe noch nicht genug gehört, um sagen zu können: Oh ja, der war jetzt irgendwie wundervoll und der hat jetzt in. Naja, du
0: hast Musikwissenschaften studiert ja, und dein schon, Leben lang, glaube ich, Klavier gespielt und also du hast nicht genug gehört, wahrscheinlich für deinen Anspruch.
1: Genau. Also ich, ich ich fühlte, dass es nicht richtig ist, mich dahin zu setzen und Leuten, die sich wirklich intensiv, auch praktisch mit einem Instrument so lange beschäftigt hatten, denen zu sagen, wie sie an dem Abend für meine Ohren gespielt haben. Und ich wollte die Verbindung zwischen Musik und Leben schaffen. Also nicht so die auf der Bühne auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite, sondern diese Schnittstelle zwischen Musik und Leben ist ja der Mensch. Das habe ich nicht klar geantwortet, aber um,
0: ja. Doch, du hast sehr klar geantwortet. Also du hast zwei Dinge angesprochen, zum einen den Elfenbeinturm, über den würde ich gerne mit dir sprechen und dann über diese dunkle Seite der, der Musik, die für Reportagen und für Geschichten ja prädestiniert ist. Lass uns mit dem Elfenbeinturm anfangen. Ein Problem, das viele Leute mit klassischer Musik haben, ist, dass sie so ein wenig hermetisch wirkt, dass sie unnahbar wirkt, dass sie elitär wirkt, dass sie nicht den Eindruck oft vermittelt, entspann dich mal und hör ein bisschen Musik, sondern nehmen sie bitte Haltung an.
1: Ich kann das nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, dass man das Gefühl bekommt, weil es ist ja schon alleine, wenn du in der Pause von einem Konzert bist oder auch wenn ich mit Kollegen rede und ich weiß ja, Mittlerweile schon wirklich viel über Musik. Dann ist es ein Vokabular, das sich herausgebildet hat, das wirklich speziell ist. Mit dem sie um sich werfen. Also dann reden sie, ja, und das TZ sowieso, und da, ähm, oder dann kennen sie die, die Spezialisten, die Sängerinnen und Sänger mit Namen, und dann schwingt immer so mit wie, von denen hast du noch nichts gehört, oder man redet dann über, über Musik. Im Prinzip ist es doch so, wie wenn du über, wenn du mir jetzt, du schraubst ganz gerne, in, in der Werkstatt rum und an Motorrädern und so weiß mm, ich. ne ja. Wenn du mir dann erzählst was über Motor, für dich ist das ganz normal und ich bin dann da wie Dummchen, weil ich keine Ahnung habe, wovon du sprichst.
0: Und das ist auch, so ein
1: Vokabular. Es gibt einfach.
0: auch diesen Dünkel, diesen Schrauberdünkel, den gibt es auch beim Fußball, den gibt es in so verschiedenen genau. Bereichen, wo man selbstverständlich Dinge dann fallen lässt, die natürlich überhaupt nicht selbstverständlich sind, wenn man sich nie damit beschäftigt hat, aber die natürlich so wirken, als hätte man ganz, ganz viel verstanden. Und dann hat man so ein, so ein Herrschaftswissen, das man gerne untereinander Und das teilt. ist
1: nichts anderes in der Welt der klassischen Musik, was schade ist, weil ich finde, und das versuche ich auch in dem Buch oder habe ich irgendwann festgestellt in den Geschichten, die ich geschrieben habe, versuche ich das immer wieder, Menschen zu ermutigen, das zu hören, was sie hören wollen und das so auszudrücken, wie sie es hören. Also wenn du jetzt dich hinsetzt und sagst, ich mache mich jetzt auf, ich höre jetzt zu, ich blende mal <lacht> blende mal aus, mit wem ich da bin und blende mal aus, dass ich jetzt ganz still sein muss und lege auch mein Programmheft mal weg und lese gar nicht, was mir da diese schlauen Musikwissenschaftler reingeschrieben haben, was alles in Verbindung mit diesem Werk steht und, und so und was man da vielleicht hören soll für Durchführungen und motivische Arbeit und so, sondern ich höre einfach nur, was es mir erzählt. Als wäre das ein Film, wäre das ein experimenteller Film, halt ohne Bild, ne? wie es zu mir spricht, was es in mir auslöst. Und das lasse ich zu. Das hat nämlich genau die gleiche Berechtigung, wie wenn jemand ganz, ganz viel gehört hat und vergleichen kann und äh, dann auch sagen kann, das ist jetzt eine äh, Durchführung und er hat jetzt hier äh, seine motivisch-thematische Arbeit auf die Spitze geschrieben und was er für eine Modulation macht und so. Völlig wurscht. Wenn du hörst, das hat für mich einen großen Schmerz. Und danach kommt eine Erlösung und die ist wie Regen. Und das fühlt sich an, wie wenn ich mit ähm, meinen Freunden nicht auf ein Rammstein-Konzert gegangen bin. <lacht>
0: mhm.
1: Also es fühlt sich einfach gut an. Dann ist das genau deine Berechtigung.
0: Ich würde gerne auf deine Arbeit als Reporterin zu sprechen kommen. Wann hast du gemerkt, dass man diese Geschichten der Musik tatsächlich in Reportagen, also in klassisches Storytelling überführen kann? kann. Wie schwer ist es, über Musik zu schreiben, ohne in so ein Adjektivfeuerwerk zu geraten, das einfach nur noch deskriptiv ist?
1: Das ist Arbeit und es ist Mut. Also das sage ich jetzt, weil ich jahrelang, zwölf ich, Jahre schreibe ich jetzt, glaube ich, über Musik oder habe mich dann getraut, damit anzufangen. Es ist, dass ich dann alles aufmache, genau zuhöre und dann überlege, was erzählt mir das denn? Natürlich weiß ich, was der Hintergrund ist, warum diese Musik geschrieben worden ist und habe da schon ne, vielleicht auch einen gewissen gewissen Weg schon vorgezeichnet bekommen, weil ich weiß um den Komponisten und ich weiß um die Aufführungsgeschichte und so. Aber ich versuche doch, alle Sinne aufzumachen und der Musik zuzuhören, als wäre das ein Mensch. Oder als wäre das ein Charakter, ein Wesen, als würde es, wäre es jemand, der mir eine Geschichte erzählt. Und dann höre ich das immer wieder an und überprüfe, erzählt mir das noch das Gleiche und dann schreibe ich das auf.
0: Pass auf, ich mache etwas, was ich natürlich überhaupt dir nicht vorher gesagt habe und dich total überfallen wird. Ich bitte dich, dass du eine ganz kurze Passage vorliest. Du sprichst in der Pause offenbar mit einer Dame, die gerne Wagner hört. Und da du gerade von, <lacht> von Gefühlen gesprochen hast, wahrscheinlich weißt du, was jetzt kommt.
1: Dann fiebert sie mit den Tenören mit, ob sie es bis zum Ende schaffen. Wagner live, das sei ihre Freude im Alter. Sie sagt, meine Orgasmen hole ich mir in der Oper. Wer jetzt denkt, die Opernbesucherin aus Weimar übertreibt, der hat vermutlich noch nicht den zweiten Akt der Oper Tristan und Isolde gehört. Die Musik ist ein sehr langes Vorspiel zu einem Höhepunkt, der nicht kommt. Technisch gesprochen will der berühmte Tristan-Akkord, der Keim dieser Musik, harmonisch gleichzeitig in verschiedene Richtungen, wobei Wagner sich über fünf Stunden für keine entscheidet. Man kann den Akkord mit den Noten beschreiben, mit denen er zuerst auftaucht. F, H, Dis, Gis oder man hört ihn als Schmerz darüber, dass Erfüllung in der Liebe wohl nicht zu erreichen ist, jedenfalls nicht in diesem Leben.
0: Ich glaube, das ist genau das, was du meintest. Du hast hier einmal eine Passage, in der du sagst, rein musikalisch passiert das, aber vergiss das mal ein bisschen. Guck doch mal, hier versucht dir jemand zu erklären, wie er die Liebe sieht.
1: Natürlich, das weißt du genauso wie ich. hast auch vorhin gesagt, eine Reportage lebt von... Fallhöhe, lebt von Hindernissen, lebt von den Schattenseiten. Und dann suche ich mir natürlich die Schattenseiten aus. ist doch eigentlich auch langweilig, immer nur zu lesen, wie alles rosig und toll ist. Ne?
0: Du hast vorhin erzählt, dass du sehr früh schon moderiert hast, so eine Art Jugendklassikradio Und dass dir da gerade jüngere Künstler und Künstlerinnen gesagt haben, dass es da auch eine sehr, sehr dunkle Seite gibt, nämlich unglaublich viel Konkurrenz, unglaublich viel Druck. Ja abliefern zu müssen und zwar nicht irgendwann abliefern zu müssen, sondern genau auf dem Punkt. Kannst du mir beschreiben, wie es ist, als junger Mensch in diese Musikwelt hineinzutreten? In was für ein Universum tritt man da ein, wenn man beschließt, ich widme mein Leben der klassischen Musik?
1: Es ist absolute Hingabe. Es ist absolute Hingabe und Commitment. Ich habe eine Geschichte, das ist eine Geschichte auch in dem Buch, das Vorspiel, da geht es um Kontrabassisten. Kontrabässe ähm, sind jetzt anders als Geigen oder auch wenn du eine Solokarriere als Pianistin anstrebst, ähm, kann man davon ausgehen, das ist eigentlich ein grundsolides Instrument. Ähm, du, du bist das Fundament des Orchesters, das ist auch ein absolutes Orchesterinstrument. Es gibt, glaube ich, ganz wenige klassische Kontrabassisten, die als Solomusiker und durch die Welt touren, ähm, weil es einfach wenig Repertoire gibt. Das ist eigentlich ein solides Handwerk, was du lernst. Es ist eine Überei. Also du musst üben. Du musst dein, wenn andere Fußball spielen gehen oder irgendwie mit dem Handy daddeln den ganzen Tag oder was auch immer, sich mit ihren Freunden treffen, Schwimmbad gehen, Ferien haben, bist du an deinem Instrument und übst.
0: Tag ein, Tag aus.
1: Tag ein, Tag aus. Deine also komplette das, Jugend über. Ja, schon. Also die Kontrabässe fangen ein bisschen später an, weil die... Ähm, sind ja, wenn die fünf sind, sind sie noch zu klein für den Kontrabass. Es gibt dann Mini-Kontrabässe, das schon. Aber in der Regel fangen die Musikerinnen und Musiker ziemlich früh an und bleiben an, ihm, an ihrem Instrument. Weil wenn du mal ein paar Wochen nicht übst, dann lässt die Motorik nach. Und du musst es lieben. Auch wenn du es aber einmal nicht liebst, musst du durchhalten, weil sonst ist es vorbei. Also du verbringst Stunden um Stunden, um diese Instrumente sehr, sehr gut zu beherrschen.
0: Gleichzeitig stehen die Chancen aber nicht so, dass Richtig. du sagen kannst, davon werde ich jetzt aber leben.
1: Richtig. Das ist ein Nadelöhr, durch das die Musiker durch müssen. Also du hast eine unglaubliche Zeit investiert und kannst nichts anderes. Manchmal sind Musiker, gehen ja auch auf Spezialschulen und machen gar kein Abitur, so wie du und ich es jetzt gemacht haben, sondern ähm, gehen dann sofort auf die Hochschule. Also sie können im Prinzip auch schon gar nichts mehr anderes machen, sie können nur das. Und dann, wenn du ein Orchester willst, ähm, ganz normale Anstellung quasi, als Musiker, ne? ein Job dann stellst du dich einer großen Konkurrenz. Du musst ein Probespiel bestehen. Das bedeutet, du spielst hinter einem Vorhang dann der Jury vor, den Orchestermitgliedern oder beim Streichquartett, das ist eben dem Streichquartett und ähm, musst da dein Bestes abrufen. Aber zu gut darfst du auch nicht sein, weil du bist ja kein Solist, sondern du willst ja als Kollege im Orchester aufgenommen werden. Ach, Moment,
0: du darfst nicht so gut sein?
1: Es ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber die wollen nicht den besten Solisten haben in, für eine Orchesterstelle, sondern sie wollen den, der vom Klang am besten zur Gruppe passt. Also beim Kontrabass jetzt am besten ähm, äh, zur Kontrabassgruppe passt, zu den Streichern passt. Und wenn du das nicht bestehst, dann machst du den Probespielzirkus weiter, bis du eine Stelle hast. Und wenn du keine Stelle hast, was machst du dann?
0: Warst du jemals an einem Punkt, vielleicht früher in deiner Jugend, an dem du für dich überlegt hattest, ich werde auch Musikerin oder ich werde auch jemand, der sich dieser Welt nicht in Form von einer Kritikerin oder einer Journalistin nähert, sondern als jemand, der aktiv und selber Musik macht.
1: Ich habe sehr viel Klavier gespielt und ich habe mich auch immer verloren am Klavier nachmittags nach der Schule und war da stundenlang, vier Stunden irgendwie saß ich da, hat aber keiner von mir verlangt. Ich habe es freiwillig gemacht und ich habe von meinen Eltern immer gehört, von meinem Vater vor allem. Vielleicht hast du genug geübt, du willst ja nicht Pianistin werden. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und dann meinte er so, ja, du musst sehr viel Talent haben. Vielleicht hast du das. Du musst sehr fleißig sein. Vielleicht bist du das. Und dann musst du auch noch sehr viel Glück haben. Und wenn du das alles hast, dann sitzt du am Ende eines Tages in irgendeinem Hotel, <lacht> einsam. Und fragst dich, was du da eigentlich machst nach einem Konzert, nach einer Konzertreise. Er hat das wahrscheinlich damals, ich habe wirklich erst jetzt, Rohr, nachdem dieses Buch dann erschienen ist und ich wirklich viel beschäftigt, ich glaube, er hat recht. Ich will das nicht absolut nicht klein machen. Meine, die Musikerinnen und Musiker, die das tun, haben eine absolute Hochachtung. Und es ist auch vielleicht für viele das Leben, das sie genauso führen möchten.
0: Aber dein Papa hatte recht?
1: Ich glaube, mein Papa hatte recht, ja. Ich glaube, der hatte recht. Also für mich wäre das am Ende, jetzt, zu dem Zeitpunkt, wie ich war, nichts, nichts gewesen.
0: Du hast einen Zettelmaschine
1: da drauf? Einmal habe ich, war mein erster Auftritt bei einem Kollegen, um über mein Buch zu sprechen, und habe ein Interview gegeben, dachte, ach, ich muss mich nicht vorbereiten und so, muss ich nicht. Und dann ging das Mikrofon an, und zwar Rotlicht. Und ich wusste nicht mal, was ich sagen soll. Deswegen habe ich, falls falls es mir bei dir so gehen würde, habe ich mir was drauf. Was ist denn so
0: eine Frage, die ich hätte stellen sollen?
1: Ja, weißt du, zum Beispiel, welcher Protagonist hat dich am meisten beeindruckt? <lacht> Oder? Das war, ist,
0: das ist, das, das du Warum bin ich
1: nicht selber Musikerin geworden? Na, das habe
0: ich ja gefragt.
1: Genau, eben.
0: Das wusstest du, dass das kommt. Ich hätte jetzt nicht gefragt, welcher Protagonist dich am meisten beeindruckt hat. Wobei ich habe grundsätzlich nichts gegen diese Frage. Ich finde Nee, du sollst die mich die gar nicht die gar
1: fragen. Das ist jetzt nur mein Zettel, falls mir nein, irgendwie... Nein, 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 aber die ist ja grundsätzlich,
0: diese Frage ist ja grundsätzlich... Also das Problem an dieser Frage ist, sehr viele Menschen wüssten nicht, was sie darauf antworten sollen, weil sie vielleicht noch nie darüber nachgedacht haben, wer jetzt sie besonders beeindruckt hat bei irgendeiner Recherche. Da du die Frage aber aufgeschrieben hast, könnte ich mir vorstellen, dass du dafür eine Antwort hast. Also frage ich dich jetzt, sag mal, gibt es irgendeinen Protagonisten, der dich besonders beeindruckt hat?
1: Eine Protagonistin? Eigentlich sind's, sind's natürlich, würde ich das nicht überraschen, wenn ich sage, es sind alle auf ihre eigene Art und Weise. Aber es gibt zwei. Das eine ist Franziska Pietsch, die Geigerin, deren Biografie auch die deutsch-deutsche Geschichte erzählt. Inwiefern? Und, ähm, sie ist in der DDR ähm, groß geworden. Ihr Vater war Geiger, die Mutter Geigerin und sie auch. Sehr begabtes Kind und sie wollte auch freiwillig Geige spielen und sehr viel. Und sie kam dann an ein Spezialgymnasium für Musik, das karl philipp Emanuel bach gymnasium in der Rheinsberger Straße in Berlin-Mitte. Das gibt es heute auch noch so. Und da wurde sie sehr gefördert und sie war so... Die Solistinnen-Hoffnung der DDR kann man schon so sagen. Sie sagt, okay, wenn sie, wie sie machen wir groß, die ist wirklich eine solistische Musikerin und von ihr wird einmal Glanz auf die DDR zurückstrahlen. Und dann ist ihr Vater nach einer Konzertreise in den Westen nicht mehr zurückgekehrt, in den Osten. Und dann hat man der Familie natürlich den größten Druck gemacht und ihr jegliche Unterstützung entzogen. Auch sie durfte auch nicht mehr ähm, unterrichtet werden in der Geige. Sie ging zwar noch zur Schule, hat aber keinen Unterricht mehr. In, jedenfalls nicht im Geigespielen. Wie alt war sie da? So 15. Hm. Also, und dann war es für sie so, ihr wurde plötzlich jeglicher Lebenssinn entzogen. Erstmal der Papa ist weg und kommt nicht mehr zurück. Er hat zwar vorher mit ihr drüber gesprochen, das war aber trotzdem hart. Und für sie war das Leben ja okay so. Warum ist, kommt Papa nicht mehr wieder? Das ist die eine Sache. Und die andere ist, Die hat so viel Bewunderung und so viel Unterstützung bekommen und hat ihre, ihre ganze Zeit diesem Instrument und der Musik gewidmet. Und auf einmal zählt das nicht mehr. Das ist eine Erschütterung. Das ging dann so zwei Jahre, bis dann die Familie nachgereist ist in den Westen. Und da ging dann dieser Zirkus wieder von vorne los. Zirkus hat sie selber gesagt, ähm was bin ich? Ein Zirkuspferd. Ich muss ganz viel üben, üben, üben und dann muss ich auftreten und dann sagen mir die anderen, wie ich gewesen bin und dann kommt das Nächste, wer bin ich? Worum geht es hier? Um die Musik oder geht es hier um dieses diesen, dieses Hamsterrad? Und ähm, das Hamsterrad wollte sie auch in der BRD nicht, in der Bundesrepublik Deutschland nicht mitmachen und sie hat sich dann von der eine Weile zurückgezogen. Dann hatten sich die Agenturen, also die sie natürlich an Konzertveranstalter vermitteln, auch zurückgezogen. Also sie war plötzlich wieder, in Anführungsstrichen, niemand ohne Geige, ohne Solistenkarriere. Und sie hat dann aber weiter Geige gespielt, ist dann in Orchester gegangen, eben nicht die Solistenkarriere. Und sie hat gesagt, sie ist Mensch geworden darüber. Und diese, äh, diese Stärke, die diese Frau hat, die ist nicht zerbrochen an dieser doppelten Enttäuschung, sowohl der Professionellen als Geigerin, als auch der dieser deutsch-deutschen Geschichte, die ich ja gerade sagte. Worum geht's eigentlich? Es geht ums Leben und nicht um diesen Zirkus. Das hat mich sehr beeindruckt, diese Geschichte von ihr. Und die andere? Ähm, und die andere ist die von dem längst verstorbenen polnischen Komponisten Ludomir Ruzicki, der ein großer... Komponist gewesen ist, bevor die Deutschen in Polen einmarschiert sind. Und dann sind sie in Warschau einmarschiert, und dann haben sie Rojczycki vorgeschlagen, du sag doch, dass du Deutscher bist.
0: Er sprach sehr gut Deutsch.
1: Der ja. sprach sehr gut Deutsch. Mhm. Ja, sag doch, doch, dass du Deutscher bist, dann kannst du hier irgendwie weitermachen. Und er hat gesagt, nee, bin ich aber nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Und, ähm, und er hat dann in dieser Zeit der deutschen Besatzung in Warschau ein Violinkonzert geschrieben. Er ist dann gar nicht mehr ausgegangen ähm, und war da immer nur noch in seinem Häuschen und hat dann ein Violinkonzert geschrieben, das ähm, er seit bzw. seine Frau schnell versteckt hatte, bevor sie dann aus Warschau geflohen sind. Und ähm, er ist nie wieder nach Warschau zurückgekehrt, hat wahrscheinlich auch nie mitgekriegt, dass später sein Violinkonzert wieder ausgegraben worden ist und noch viel später. Rekonstruiert worden ist, also das bedeutet vollendet quasi von einem, von anderen Musikern und jetzt auch aufgeführt worden ist und auf CD auf, auf dem Album aufgenommen worden ist und sich wirklich anhört wie, wie eine Idylle, wie, wie, Wie ein, wie ein Fluchtpunkt, wie, wie eine Flucht vor dieser harten Realität der deutschen Besatzung, des Krieges, des Warschauer Aufstands. Also das, das hörst du in dieser Musik gar nicht. Die Musik ist, wie, ist voller Leben und voller Aufbruchswillen. So, und diese Geschichte hat mich schon sehr beeindruckt. Im Prinzip eher, aber noch mehr eigentlich die Musik, die entstanden ist in dieser Zeit.
0: Das war Moreno Plus 1. Mein Plus 1 war heute die tolle Journalistin Caroline Pierich. Und ich weiß nicht, ob euch, ob Ihnen das aufgefallen ist, Caroline Pierich hat, als ich zum Beispiel nach Beethoven, nach Mozart oder nach David Garrett gefragt habe, nie, wie ich finde, als reine Musikexpertin geantwortet, sondern als jemand, der sich in erster Linie für den Menschen hinter der Musik interessiert. Mein Dank an dieser Stelle gebührt wie immer meinen Kollegen, ohne die Moreno Plus Eins schlichtweg nicht erscheinen würde. Die da wären Janne Schakarian, Philipp Hackler und Julia Parker. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Mittwoch und zwar auf spiegel.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.